0: Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Diesmal ist die Schauspielerin Michaela May zu Gast. Als Zwölfjährige gab die gebürtige Münchnerin ihr Leinwanddebüt in dem Kinofilm Onkel Toms Hütte. Sie behauptete sich damals an der Seite des Filmstars O.W. Fischer. Bis heute wirkte sie in über 145 Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter die Helmut-Dietel-Produktionen Münchner Geschichten, Monaco Franze, Quiroial, sowie in unzähligen Fernsehspielen. Privat musste sie Schicksalsschläge hinnehmen, sie blieb aber lebensfroh und zuversichtlich. Ich will immer das Leben auskosten, sagt sie in unserem Gespräch. Freuen Sie sich auf Michaela May. Liebe Michaela, wenn du einem kleinen Mädchen, nehmen wir mal an, das Mädchen ist so sieben, acht Jahre, das sich irgendwie interessiert für Theater, Film und Fernsehen, wenn du so einem kleinen Mädchen den Beruf der Schauspielerin erklären müsstest, kindgerecht, wie würdest du das tun?
1: Ich glaube, ich würde sagen, es ist ähm, am Anfang vielleicht ein bisschen so, wie man Vater, Mutter, Kind spielt oder jemand anderer ist, als man ist. Mhm. Also ähm, wenn du Doktor spielst, bist du Arzt oder äh, du, du kannst plötzlich etwas sein, was du nicht bist und wo du dir vorstellen musst, ähm, wie könnte dieser Beruf sein. Das ist das eine, da darfst ein anderes Leben leben als das, das eigene Leben. Es wird, wird alles anders ausschauen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich in dir als, als in deinem wirklichen Leben. Mhm. Auf der anderen Seite musst du ähm, dafür auch einiges mh, lernen und vor allen Dingen musst du ganz sicher sein, dass du das unbedingt willst, nur das und nichts anderes.
0: Als du ein kleines Mädchen in München gewesen bist, hast du diese Frage einem damals erwachsenen Menschen stellen können? Was macht eine Schauspielerin so? Hast du die Frage je an jemanden gerichtet?
1: Nein, weil meine Eltern waren so ähm, äh, Laien-Schauspieler, sage ich jetzt mal. Bei uns wurde sehr viel gespielt bei Geburtstagen und bei... Bei irgendwelchen Sommerfesten, meine Eltern haben's immer, immer was aufgeführt. Also entweder ein, ein, ein Lied parodiert, oder und, aber immer im Kostüm, sich immer verkleidet. Und wie uns Kinder auch ganz früh mit hineingezogen. Wir haben es auch irrsinnig gern gemacht, aber ich wusste gar nicht, dass das ein Beruf ist. Ich habe gedacht, das, das ist so einfach, äh, äh, meine Eltern machen gern Spaß für andere Leute. Ja. Äh, ich habe das als Beruf nie wirklich erkannt. Ich bin auch ganz spät zum allerersten Mal in, ähm, in ein Theater äh, gegangen. Wie mit. alt warst du? Da war ich 16. Das ist spät. Und das war wahnsinnig spät für mich. Und in eine Oper mit mit 17 oder 18, ähm, da haben meine Eltern Karten übrig gehabt und haben mich in, meine Schre in eine schreckliche Oper, Mathis der Maler von Hinde mitgeschickt, mit das einem
0: Jungen von Freunden. Hinde mit als erste Oper. Als erste
1: Oper und dann
0: Zeitgenössische Klassik ist heftig. Der Fa ich will kurz nur einschieben, als du 1952 in München geboren wurdest unter dem Namen Gertraud Elisabeth Bertha Franziska Mittermann. Ja. Ja, da, da ähm, bist du. Man kann sich ja seine Eltern nicht aussuchen. Du beschreibst eine glückliche Kindheit äh, zunächst. Die Mutter Hausfrau, der Vater. Ich habe dazugelernt Hafnermeister.
1: Nein, Hafnermeister. Hafnermeister. Keiner weiß heute mehr, was ein Hafner macht. Kachelöfen. Ja. Ja. Aber alle meinen Seilmacher oder oder, oder Fassmacher. Wenn ich aus meinem Buch lese, dann die frage ich immer ins Publikum und ganz wenige nur mehr wissen, dass Hafner diejenigen sind, die die Kacheln modelliert haben, gemacht ja. haben
0: für die Kachelöfen damals. Das heißt, ein, ein man darf sagen, ein Handwerker, ein ja. Handwerksmeister, der vielleicht ein bisschen in der Tradition stand des Bayerischen Volkstheaters, würde das zu weit gehen, standen deine Eltern ein bisschen in der Tradition, weil du gerade sagtest, Michaela May ist zu Gast bei Marburg als Frauengeschichten, weil du gerade sagtest, es wurde immer gespielt.
1: Ja, von, von meinen Eltern. Es wurde auch von meinen Eltern immer erwartet, vielleicht ist es diese bayerische Tradition, man bringt ein Gstanzel bei. Ja. Das ist diese Gesänge, immer mit, mit aktuellem Bezug auch oft ja. und, und selbst gedichtet. Vielleicht hat es mit dem Urbayerischen was zu tun, aber darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, ob das eine
0: bayerische Attitüde ist, dass, dass, dass Leute sowas vorführen wollen. Hast du das erste Mal den Eindruck bekommen, dass deine, wie du beschreibst, deine Kindheit zum einen glücklich war, aber dann, wenn man sich mit deiner Vita beschäftigt, taucht plötzlich der Satz auf, aber der Vater war autoritär. Ähm, ist das eine, ähm, ja, eine Autorität gewesen, die du von vornherein anerkannt hast? Ja. Oder die dich auch gestört hat?
1: Als Kind kann man gar nicht anders als sie annehmen, weil man ja, auch wenn der Vater das dann eben auch verbietet in manchen, wenn man Kritik äußert, dann dann eben auch ähm, sich gar nicht traut, irgendwas dagegen zu sagen. Aber natürlich als Jugendlicher, und das war auch für meine älteren Brüder so, hat man sich gerieben äh, und, und dann auch angegriffen, dass man bestimmte Dinge nicht so annehmen will, wie er sie sieht und sie anders mhm. denkt, als er sie sieht. Und er musste sich dann irgendwann fügen. Das hat sich im Alter merkwürdigerweise, als mein Vater alt wurde, auch durch das Schicksal, dass er drei Kinder verloren hat, unheimlich umgeändert. Mein Vater wurde altersmilde, ja. wie man das so sagt. Er hat plötzlich auch zugehört, seine Meinung verändert und hat er hatte eine große Wesensänderung. Er hat seinen starren Blick auf die Sicht, seine Sicht der Dinge extrem verändert. Aber als Kind, ja, nimmst du es erst an und dann
0: fängst ja. du in der Pubertät an zu denken. Du hast eben beiläufig gesagt, deine Eltern haben drei Kinder verloren, du damit drei Geschwister verloren, zwei Brüder und eine Schwester. Wir wollen das vielleicht gar nicht so sehr vertiefen heute, aber es sei doch gesagt, zumal du in deinem Buch auch darüber geschrieben hast, zwei Brüder haben Suizid begangen, haben sich umgebracht und die Schwester auch, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, ist die Schauspielerei, der Beruf der Schauspielerin auch eine Form der Therapie gewesen, damit irgendwie umzugehen, das Schlüpfen in andere Rollen?
1: Ich glaube nicht, dass ich das damals in den zehn Jahren, in denen das alles passiert ist, gesucht habe als therapeutische Ablenkung. Aber letztendlich ist die Wirkung der Beruf als Schauspieler für mich therapeutisch gewesen. Ja. Also ich bin dadurch, dass ich immer wieder weggekommen bin von dem Leid auch, dass meine Eltern natürlich in sich getragen haben und das sich überträgt natürlich. Äh, der Angst auch, bei, 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 wenn das schon im Raum stand, dem geht es nicht gut, da ist es womöglich, schlittert der auch in so eine Depression. Dem bin ich immer aus ausgebüxt sozusagen oder ich bin dem entkommen dadurch, dass ich sehr viel im Ausland und woanders gedreht hm. habe und auch immer in andere Rollen geschlüpft bin und, und, und das Spiel mir so großen Spaß gemacht hat und ich eben aus dieser Realwelt immer getragen wurde in eine fiktionelle Welt des Films
0: Du lächelst während du das erzählst hat meine Mutter, Brigitte meyer burkhardt am Ende doch recht gehabt, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist?
1: Witzigerweise mache ich in diesem Jahr ein Fernsehspiel, das heißt Glück ist eine Entscheidung. Das ist
0: ein guter Titel.
1: <lacht> ja, ich glaube, oder zumindest ist es auch so, Glück ist auch, du bist deines Glückes Schmied. Ja. Ich habe es sicher ja selbst nicht so gesteuert, dass ich in diesen Beruf des Schauspiel der Schauspielerei gekommen bin. Das, das ist mir als Kind so, so passiert. Aber als Erwachsener habe ich es dann auf jeden Fall selbst entschieden und auch bewusst entschieden. Nicht, um mich zu therapieren von Dingen, die mir im Leben passieren, die ich nicht ertragen kann und dann zu entfliehen. Mhm. Aber weil es mir eine Möglichkeit der Fantasie eröffnet, all die Dinge, die das Leben so hart und schrecklich machen, auch zu
0: kompensieren mit der Fantasie eines anderen Lebens. Reden wir kurz über Angst. Angst ist ja ein guter Berater. Angst ist ja nicht nur negativ. Die beiden Brüder haben psychische Probleme. Hattest du jedes Gefühl, mh, könnte ich diese Thematik auch haben? Hoffentlich bin auch ich nicht von diesem Bacillus, von dieser Krankheit, psychischen Krankheit infiziert. Gab es so einen Moment? Komischerweise
1: nie. Ähm, weil, weil natürlich von außen her die Freunde, die das alle mitgekriegt haben und die auch immer das nicht nach außen getragen haben, dafür bin ich sehr dankbar, die haben immer gesagt, aber du machst es jetzt nicht. Hm. Aber du, ja. das war die allererste Reaktion, aber du doch nicht auch. Hm. Bei drei Das heißt, die
0: haben gespürt, dass in dir, Michaela May, in dir auch eine Kraft, eine Energie steckt.
1: Vielleicht die Angst, dass ich, dass mich der Sog mit hinunterzieht. Mhm. Aber ich habe im Gegenteil immer das Gefühl gehabt, ich liebe das Leben und ich, ich möchte so viel ich kann, möchte ich machen solange ich lebe und, und auskosten ja. und, und und in dem Moment wo, wo das ein eine nach dem anderen passiert ist habe ich immer mehr den drang gehabt noch schnell ich muss jetzt noch schnell ja. ähm, ich möchte steppen lernen ich möchte französische Sprachen ja. äh, französisch ja. italienisch ich möchte reisen ich möchte auch noch klavier lernen ähm, äh, also es es es, es brodelte gerade beim dritten Mal dann auch so dass ich dachte jetzt muss ich das noch schnell machen denn ich M möchte so gern leben und mich wird's wahrscheinlich deswegen anders treffen, weil ich es nicht von mir aus will, das Leben hm. beenden, kommt sicher, werde werd ich jetzt von außen so wie Horvath in, in, erschlagen. erschlagen vom Ast beim Gewitter ja. in Paris.
0: Odin von Horvath hat das immer befürchtet und es ist ihm passiert. Ja, ja, ich
1: bin auch, ich habe ja. befürchtet, mich hat eine Lawine, ich bin so gern Ski gefahren. Ähm, ich ich eine Lawine, wie äh, ich bin tatsächlich in ein Schneebrett geraten einmal bei einer Bergtourwanderung. -Berg ja. und bin aber habe die Skier verloren alles, aber ich konnte ja. mit dem Kopf oberhalb des Schnees bleiben. Ähm, aber aber solche Ängste habe ich auch heute noch, wenn wenn irgendwo gedreht wird, Blitz, also Gewitter ist für mich ein extremer Angst Motor. Ja. Äh, wenn ich einen Blitz sehe und und wir haben ja immer diese Gestänge mit den mit den äh, Abdeckungen und 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 mit viel Metall am Drehort, bin ich die allererste, die sofort irgendwo nach innen verschwindet und nicht weiter dreht, auch wenn es noch ganz weit weg ist, weil ich ich spüre auch, wenn wenn ein Blitz ganz nah irgendwo war, habe ich das Gefühl, wie wenn man eine Batterie abschlägt, dann habe ich das Gefühl, hm. ich spüre das auf der Zunge. Und, und ich ziehe das an. Ich denke immer, die Energie, die, die trifft mich irgendwann. Und deswegen, weil ich das nicht steuern kann, habe ich vor, vor, vor Naturgewalt, Sturm, Wasser ähm, und so weiter extreme Angst. Und Aber eben ein extremes Lebenswollengefühl.
0: Michaela May ist zu Gast bei Mayerburg als Frauengeschichte, Frauengeschichten, renommierte Schauspielerin, Film, Fernsehen. Jetzt Theater im Moment in Hamburg. Wann, liebe Michaela, hast du dich in den Beruf der Schauspielerin verliebt? Du hast vorhin erzählt, als ich dich fragte, wie erklärt man den Beruf einem kleinen Mädchen, hast du gesagt, als letzten Satz, es darf keine Alternative dazu geben. So wie es bei einer großen Liebe ja auch ist, zwischen Mann und Frau oder von mir aus Frau und Frau und Mann und Mann. Wenn die Liebe groß ist, weiß man es relativ schnell. Gab es so einen Punkt bei deinem Beruf?
1: Ja, den gab weil ich schon eigentlich kapituliert hatte, die Schauspielerin zu werden, weil es war eine schreckliche Filmzeit in den 68er Jahren. Und ich fing ja sehr früh an, eben schon mit, mit acht, neun Fernsehen. »Robinson soll nicht sterben«, dann »Kinofilme mit zwölf«, »Heidi, Onkel, Tams Hütte« und das ging immer so weiter und es war eigentlich alles wunderbar und ich dachte, ja, ja, das werde ich jetzt, weil mein ursprünglicher ja. Kinderwunsch war immer Kindergärtnerin, weil man da so schöne Spiele macht, aber als ich dann selber spielen durfte, fand ich das großartig und habe mir gedacht, dann auch irgendwann die Schule aufgegeben und habe gedacht, jetzt werde ich Filmstar
0: ich möchte nur kurz unterbrechen, liebe Michaela Robinson soll nicht sterben, 1963 gedreht. Ich meine, du hast mit Dieter Kirchlechner gedreht, äh, mit Sascha Hehn gedreht. Ähm, ihr ja. hattet auch gemeinsame Drehtage, was beim Film ja nicht zwingend so ist. Rudolf äh, Forster vor allem, den heute keiner mehr kennt, aber doch, das war damals ein großer Star. Ein großer Star. Zeit, ein ja, großer ja. Star. Ja. Ähm, hattest du äh, Scheu, Beklemmungen? Warst du schüchtern? Gar nicht. Ich wusste
1: gar nicht, was ein Star ist zu der Zeit. Ich habe ich hab, ich hab einen Kinofilm gedreht, äh, Onkel Tom Sütte war Obi Fischer mein Vater. Ja. Und Obi Fischer, meine Eltern, sind war vor Ehrfurcht erstarrt. Juliette Greco Juliette Gréco mitgespielt, auch die auch haben mit. gesagt, Wahnsinn. Äh, und als ich zum ersten Mal mit dem begegnet bin, in, im, im Trainingsanzug unter Zipfelmütze, wie er aus dem Hotel kam, habe ich gedacht, was ist das denn für ein, das soll ein Star sein und so. Und ich ich hatte überhaupt keine, als Kind hast du keine, keinen Begriff, was ist ein Star oder äh, für dich ist, man nimmt das, jeder Mensch ist ein Mensch, eigentlich so wie man es immer nehmen sollte und wenn man nicht von der Gesellschaft verbogen wird, dass
0: das jetzt irgendetwas außergewöhnlich Besonderes ist. Ja, aber der Produzent und die Presse haben das Interesse, dass der Schauspieler, die Schauspielerin zum Star wird, denn sonst könnte man den Film nicht so gut verkaufen. Das ist schon ein, eine Verabredung unter allen Beteiligten, denke ich. Owe Fischer, halten wir da kurz inne, Owe Fischer hatte einen Chauffeur, ähm, ihr wurdet mit demselben Wagen abgeholt. Und ähm, du wusstest nicht wirklich, was er ist und wer er ist und wie groß er ist. Und er war unglaublich unfreundlich ja. außerhalb der Drehzeit. Aber so wie er so wie ihr eure Szene gehabt habt, hm. hattet, wurde er plötzlich ähm, ja war er professionell.
1: wurde ja. er plötzlich wahnsinnig liebevoll auch.
0: Er ja. war am Anfang. Also die Kamera lief und ja. er wurde liebevoll.
1: Nachdem ich bestimmte Szenen, also die ich musste sterben in diesem Film, ja. und das hat ihn anscheinend beeindruckt, das war der dritte Drehtag, wurde er liebevoll. Aber davor, die ersten Tage, als 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 wir zeigen sollten äh, oder er zeigen sollte, dass ich wie, wie, wie sehr er mich beschützt, weil ich ja seine kranke Tochter bin und wir kommen nach Hause mit der Kutsche, äh, gab es überhaupt keine Kommunikation. Konversation. Er hat nebenher seine Schauspielübungen ja. gemacht. und, so. ja, und Lockerungsübungen. Lockerungs ja. Ich habe ihn angeschaut und habe gedacht, der spinnt ein bisschen. Ja. Der ist ja nicht normal. Dann hieß es Kamera ab. Er legte seinen Arm um mich und es war eine Tiefe. Spürte sofort, ja, jetzt bin ich seine Tochter. Jetzt hat er mich endlich äh, angenommen. Und kaum war die Kamera aus, zack, Arm runter, weg, war ja. das auch schon wieder weg, aber nach, nach, dem, nach dem dritten Drehtag hat er mich irgendwie anerkannt <lacht> als Kollegin oder fand er das wohl gut, was ich gemacht habe und, und plötzlich war er, hat sich das verändert.
0: Ja, ja. ich habe ihn mal kennengelernt als junger Producer und habe ihn in Lugano besucht und war... Gut vorbereitet, weil ich ihn für einen Film gewinnen wollte. Er wohnte damals in Lugano und ich empfand ihn als wahnsinnig arrogant. Also, das muss man an dieser Stelle. Ja, es war natürlich für mich
1: als Kind trotzdem immer noch äh, ja. angsteinflößend, wenn er seine Ausbrüche hatte, dass irgendwas nicht funktioniert hat, wenn er ja. gebrüllt hat. Welches Schwein holt mich fünf Stunden zu früh vom Hotel? Ja. Ich brauche einen Arzt. Ich bin krank. Und dann hat er sich hingelegt und war wirklich fast tot. Ich habe gedacht, er stirbt jetzt. Ja. Das konnte er großartig und er hat die große Nummer geschoben. Aber als ich ihn viele, viele Jahre später hatte in der Komödie, ich glaube, es war der schwierige, äh, Molière gespielt. Und ich habe ihn hinterher, dachte ich, jetzt gehe ich hinterher in die Garderobe und klopfe. Sie haben mich auch vorgelassen. Ich war aber immer noch jung, ich weiß nicht, ich war vielleicht 30 oder 25, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, er kam raus aus seiner Garderobe in seinem Schminkmantel, stellte sich in Position in den Türrahmen und ich sagte: Hallo Herr Fischer, äh, erkennen Sie mich wieder? Ich bin äh, damals Gertrud ja. Mittermeier jetzt ja. so, habe mich vorgestellt und er guckte mich an wie ein Auto und sagte … Das muss in einer anderen Welt gewesen sein, oh. drehte sich um und ging wieder. Also er war schon ein komischer Vogel. Und ihr habt euch
0: dann auch nie wieder? Nein,
1: ich wollte dann Nein, nein, nein nie wieder. Es war mir sehr unangenehm. Also das hatte ich auch so nicht erwartet, weil auch mir geht's manchmal heute so, ich bin ja jetzt auch bekomme ich in das Alter, wie Uwe Fischer damals für mich war. Und wenn, wenn ich junge Kollegen treffe, die auch älter geworden sind und sie mich erinnern und ich mich vielleicht auch nicht mehr erinnern kann, aber aber zumindest... Ähm,
0: Höflich kann man sein.
1: Ja, und es ist ja auch schön, wenn die Vergangenheit äh, sich meldet und sagt, damals hast du, hatte ich so Angst, mit dir im Bett zu liegen, hat neulich ein junger Kollege gesagt, ja. ich habe so gezittert, habe ich, hab ich gar nicht gemerkt, wieso ja. hattest du Angst? Das ist auch schön, oder es ist ja auch schön, wenn... wenn das wenn ist auch ein
0: Satz, der nur in diesem Beruf stattfinden kann. <lacht> ich hatte so Angst, mit dir im Bett zu liegen, ist ein Satz, den man in einem anderen Beruf so nicht hört. Ja, Nein.
1: es ist ja auch im normalen Leben sehr un undenkbar, dass ja. man sich zum ersten Mal die Hand schüttelt und sage, sich namentlich vorstellt, guten ja. Tag, Michaela May, ähm, würdet ihr euch jetzt ins Bett gehen? Auch,
0: es gab eine äh, Lebensphase bei uns allen, glaube ich, wo das so ja. wo, wo wir zumindest so in dieser Richtung gelebt in
1: haben. In dieser Richtung vielleicht.
0: Guten ja. Tag, mein Name ist so. Ja, wie auch immer. <lacht> <lacht> äh, du hast ja, aber man
1: muss ja dann doch sehr, sehr, sehr gefühlsmäßig, ja. unglaublich intime Dinge sehr schnell
0: äh, zu Herstellen. Legen. herstellen. Ja. Ja, herstellen. Vorhin sagtest du, kein Plan B. Ich gehe darauf nochmal zurück, denn äh, es gab durchaus einen Plan B, beruflich einen Plan B, ähm, denn der hatte etwas mit einem Sexfilm zu tun. Und das ist auch sehr lustig, wenn man sich deine Filmografie anguckt und die Kategorie Kinofilm, dann fängt es an mit Onkel Toms Hütte, dann kommt 1965 Heidi und dann kommt 1969 die toll dreisten Geschichten nach Honoré de Balzac. Ja. Klingt ja zunächst nach einer Literaturverfilmung. Unverfänglich. Aber die Dreharbeiten ließen auch den Schluss zu, dass es sich um nichts anderes handelt. Ja. Der Film kam aber dann raus und du wurdest eines Besseren belehrt.
1: Ja, es war der Film kam ewig nicht raus und ich habe mich schon gewundert, weil bei all den anderen, bei allen Filmen war immer eine große Premiere, irgendwie Matthesa in München. Ja. Äh, und dieser Film kam nie und ich fuhr einmal mit der Straßenbahn plötzlich äh, und sehe am, am, am Überschrift über dem Kino: Komm, liebe Maid und mache, Gustav Knut, Michaela May.
0: Ja. Und ich denke mir. Da habe ich gar nicht mitgemacht.
1: Ach, das gar nicht. Ich bin ausgestiegen, bin ja. zurückgegangen, habe Filmbilder angeschaut und habe gesehen, das ist der, der Balzac-Film. Ja. Und, äh, und bin habe meinen Eltern gesagt, der Film läuft schon, der heißt ganz anders. Und dann sind wir reingegangen und ich stelle fest, dass Szenen waren, in denen ich nie dabei war. Und dass nämlich plötzlich Frauen nackt auf dem Pferd in den Wald reiten von hinten. Die drei Frauen, die vorher gespielt haben, auch ich, reiten nun äh, in den Wald und stampfen in den Weinfässern äh, die Trauben und immer so, dass man das Gesicht nicht gesehen hat von mir und das war die, so
0: geschickt montiert, dass man glauben konnte, du bist es.
1: Das war diese Sexfilmchenzeit ja. ja, ja, ja. und die haben das umgeändert. Der Film lief wohl nicht oder es kam ja. erst mal gar nicht so raus und haben Szenen nachgedreht ähm, äh, mit, mit mit Frauen, die uns die anderen Schauspielerinnen wussten das auch nicht. Meine Agentur, die ich dann schon hatte, hat sich natürlich erkundigt. Ja. Also das waren nachgedrehte Szenen und der Produzent sagte, wieso, wir haben ja gar nicht mit ihr gedreht. Wir haben ja, das sind ja Szenen mit anderen Schauspielern. Also wir konnten auch gar nichts machen, auch wenn es fälschlicherweise so aussah, als würde ich jetzt nackt auf dem Pferd reiten oder nackt die Trauben stampfen. Ja. Das war natürlich merkwürdig. Und es kam dann auch sehr schnell ein Drehbuch, das hieß Grimms Märchen für lüsterne Pärchen. Das war diese Zeit. Ja. Komm doch, mein liebes Vögelein, der Maler mit ja. dem goldenen Pinsel. Äh, solche Titel waren das damals. Und bei Grimms Märchen für lüsterne Pärchen sollte ich das Schneewittchen spielen. Und natürlich, war, da waren wir da, dann und waren an. die Alarmglocken waren ja. an. Und, und da habe ich beschlossen, nein, wenn das, jetzt, wenn das jetzt das Film geschehen ist, dann werde ich doch das, mein Kindheitstraum, Kindergärtnerin, Verwirklichen und bin auf die Fachschule für Sozialpädagogik ja. gegangen. Warum
0: war Kindergärtnerin dein Wunsch, dein Seelenwunsch?
1: Ja, das hat mit meiner Kindheit am Ammersee auch ja. zu tun. Meine Cousine, meine beiden Cousinen wuchsen im Nachbargrundstück auf und meine ältere Cousine, die so alt war wie meine Brüder, war schon in der Ausbildung äh, für, zur Kindergärtnerin. Und sie wusste immer total tolle Spiele. Wir haben äh, Schnitzeljagden und, und äh, Indianerspiele und ich weiß nicht, was alles gemacht die sie angeleitet hat, die, die super waren und ich dachte, das ist ja ein toller Beruf, wenn man so schöne Spiele lernt, das möchte ich auch mal ja. machen. Und es war eben schon diese Spielleidenschaft, was zu spielen und mich zu verwandeln, war schon in mir, aber ich habe gedacht, das ist das, was man lernen kann und was man dann werden kann und, und womit man dann Kindern so viel Freude machen kann. Mhm.
0: Sprechen wir über Helmut Dietl, den großen Regisseur, leider verstorben. Äh, Michaela May ist zu Gast bei Meier Burkhards Frauengeschichten. Liebe Michaela, du hast äh, mehrfach in Interviews, die ich in Vorbereitung auf das Gespräch ähm, gelesen habe, gesagt, Helmut Dietl war der wichtigste Regisseur für dich.
1: Ja, weil nachdem du vorhin gefragt hast, was war deine Entscheidung? Ja. Die Entscheidung war dann, als, nachdem ich als Kind und Jugendlicher es mir so sozusagen immer so weiterging und mir so zuflog und ich es nicht selber bestimmt habe, sondern es, es mit mir passierte, war nach der Ausbildung der Kindergärtnerin die erste Arbeit mit Helmut Titel Münchner Geschichten. Ja. Und das war so ein großer Erfolg, dann in Bayern erstmal nur, gar nicht gesamtdeutsch, aber, aber in München hat es wirklich, ähm, plötzlich war dieser Erfolg so zu spüren, äh, so dass ich gedacht habe, jetzt, ähm, jetzt glaube ich, möchte ich das doch weitermachen und erst dann mich für die Schauspielschule entschieden habe.
0: Ich habe mich oft gefragt, ähm, ob du neben dem Beruf der Schauspielerin nicht auch eine Chronistin der Münchner Stadtgeschichte bist. Denn du bist mit Titel gemeinsam im Grunde in drei Produktionen gewesen, die sich mit... Münchner Milieu beschäftigt. Reden wir zunächst mal mit Münchner über die Münchner Geschichten. Das ist insofern für mich eine beachtliche Arbeit, weil es war eine Vorabendserie. Es war eine Vorabendserie und zu dem damaligen Zeitpunkt, im Grunde ist es heute auch noch ein bisschen so, waren Vorabendserien etwas, was man so ein bisschen als belächelt. Schauspieler belächelt hat. Mhm. Das war leichte Kost. Ja. Werberahmenprogramm. Stimmt.
1: Es lief auch damals noch in jedem Bundesland ein anderes
0: Vorprogramm. Richtig. Und ähm, in der männlichen Hauptrolle war Günther Maria Halmer. Ja. Und dann hat es der Titel geschafft, in diese Vorabendserie Therese Giese zu kriegen. Ja. Therese Giese, die große Brecht-Schauspielerin, äh, eigentlich unvorstellbar. Ähm, das Milieu, das beschrieben wurde, war, dass ähm, München von einer traditionellen äh, kleine Leute, Milieu, Stadt, in eine ja, Schickimicki Welt sich verändert. Die erste Szene ist nach meiner Erinnerung, dass ein Haus abgerissen hm. wird, ein Altbau abgerissen wird. Ja. Ähm, wenn du an das München zurückdenkst von damals, 60er, 70er Jahre, ist es noch dein München heute? Ist da was übrig geblieben? Hast du damals ermessen können, in welcher wichtigen Phase du als Münchnerin in München warst und gearbeitet hast? Nein,
1: weil München war immer so mein, mein Nest. Ich bin, trotzdem ich viel rumgekommen bin, hatte ich immer das Gefühl, das ist, ist mein Zuhause. Es hat sich damals insofern ja für mich was verändert, weil es sich in der Pubertät oder in der, in der in der Jugend eh sehr viel verändert, was hm. man bewusst aufnimmt, was man bewusst entscheidet. Ja. Äh, äh, in welche äh, Lokale man geht, welche Musik man hört, ähm, mit, mit wem man zusammen ist. Aber es hat jetzt weniger städtebaulich mich interessiert, wie hm. München sich verändert in der Zeit. Ja,
0: aber im Formulieu.
1: Vielleicht. Aber aber ja vom Milieu her habe ich habe ich halt festgestellt, dass beispielsweise ähm, äh, die, 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 diese Tradition, die meine meine Großmutter ist immer wahnsinnig gern auf den Fiktualienmarkt gegangen zu den zu den und der Fasching. Ja. Ähm, dieses bürgerliche Miteinander hat sich schon auch verwandelt und hat, man hat es belächelt manchmal auch. Man hat gesagt, na das ist provinziell, was du da jetzt machst, das kannst du jetzt nicht mehr machen. Auch meine, was meine Eltern so manchmal an den Tag gelegt haben, da habe ich, ich habe mich manchmal geniert für meine Eltern dann, weil ich gedacht habe, in unserer Zeit jetzt mit, mit Beatles und äh, also das war das war auch die die Zeit und und die Tabus, die wir gebrochen haben, wie man rumläuft, äh, wie mein, meine Eltern sich vorgestellt haben, dass man ausschauen sollte, nämlich keine Miniröcke. Mein Vater hat immer gesagt, du musst ähm, keine so kurzen Röcke, die Nieren werden krank, weil er nicht wollte, dass der Rock so kurz ist, hat er immer eine Entschuldigung gesucht. Die, dies, diese Umstellung glaube ich war diese 68er Jahre, ja. die haben so viel verändert, gar nicht mal im Städtebild als im Gesellschaftsbild, dass man eben Tabus gebrochen hat, die die Eltern vorgegeben haben, was, dass man sich nicht öffentlich küsst, wie, wie die Haartracht zu sein sollte, es zu, zu haben, hat. Also, dass, man, dass die Männer lange Haare, der Langhaarer der, der, der Langhaar Af, hat meine Oma immer gesagt. Langhaarer der So ein Langhaarer der ja. Oder oder sie hat gesagt, dass meine Großmutter hat bei meinem ersten Freund, der auch lange Haare hatte und wo meine Eltern auch sagen, wie schauten der aus und so, das ist ja ein Gammler war damals so das, das Schlagwort, äh, für, äh, Gammler, hat meine o ja. Oma hat gesagt, das, 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 das ist zwar ein Biesel, aber er ist ganz nett und habe gesagt, was ist ein Biesel? Ja, diese Sänger, Beatle meinte Ach, Beatle. sie und, und hat, hat also nicht aussprechen können, ja. wie das wirklich, also Englisch war auch noch so weit weg, wenn man ja. sich vorstellt, wie sich auch die Sp das Sprachverständnis der heutigen Jugend, wenn alle verstehen Englisch plötzlich. Damals, ja. meine Großmutter hatte überhaupt mit, mit Englisch gar nichts am Hut und auch mein, mein Vater war einmal mit seiner, mit seiner Klasse damals. Er hatte dann eine, war dann Lehrer für Berufsschullehrer, ja. war mit denen eben für Ofenbauer und Kaminbauer und war mit denen in Schottland. Der konnte kaum Englisch. Ja. Oder war nicht bis, üblich. bis es an sein Lebensende. Man, man wächst heute ganz anders auf. Und der Turn, dieser dieser 68er Umschwung, war schon ein so großer Umschwung, wie man ihn heute, glaube ich, so extrem äh, gar nicht mehr ähm, nachvollziehen kann. Nachvollziehen kann. Ja. Auch meine Kinder sagen Mensch, Mama, du, was ihr alles, ihr hattet ja eine geile Zeit, ja. was ihr euch damals getraut hat. Heute kann man gar nicht mehr so viel verändern. Uns gefällt noch eure Musik. Ja. Mir hat die Musik meiner Eltern nicht gefallen. Ja. Ich fand es schrecklich, was sie sich angehört
0: haben. Die alten Schlager. Ja. Äh. Aber München war damals im Fokus. Es gab Schwabing, es gab die Feiletstraße, die Ockhamstraße. München war, wenn man so will, eine Hippie-Hochburg. Das stimmt. Ja. Und die wesentlichen Regisseure dieser Zeit, Tom Tölle und äh, Eichinger, Bernd Eichinger kam, der Produzent kam langsam hoch, Fassbinder kam hoch. Fassbinder. Äh, darüber reden wir gleich. Aber warst du in dem Sinne ein, ein Hippie-Mädchen, wie man damals so sagte?
1: Ja, ich war ein bisschen ähm, eine Art Groupie, könnte man sagen. Weil ja, ich, ich war in der Schule eben durch meine vielen Dreharbeiten ein bisschen out, ja. Man würde ja heute sagen, wird ein bisschen weggemobbt, weil die alle gesagt haben, wieso kommt die bloß und schreibt hier Schulaufgaben, während wir die ganze Zeit da sitzen. Mhm. Und, und, und war plötzlich so, die haben die, haben mich die Mädchen nicht mehr mitgenommen, wenn sie irgendwie was vorhatten, Eis essen oder im Westbad schwimmen gehen, war ich plötzlich nicht mehr dabei, obwohl ich früher mal Klassensprecherin war, weil es war so ein bisschen ein Neidpotenzial da, glaube ich, oder, die Lehrer waren auch ungeschickt und haben mich immer mich so hochgehoben und gesagt, ah, wo waren ja. Sie denn wieder, was haben Sie denn gedreht, was haben Sie denn Tolles gemacht, ja. erzählen Sie doch mal. Du und ich wurde hofiert ja. und dann war, saß eine, eine speziell, mit der ich jetzt gerade wieder sehr viel Kontakt habe, das ist sehr lustig, die hat, äh, die hat gesagt, ah, unser Filmstar meldet sich, hm, was weiß sie denn jetzt, oh, sie hat wieder was Tolles erzählt, oh super. Und, und so war dann die Stimmung. Also man hat das nicht so gutiert, sondern eigentlich eher abgelehnt, auch vor allen Dingen, weil die Lehrer da vielleicht auch völlig falsch reagiert haben, meiner Ansicht nach.
0: Aber ein Gruppi ist ja ein Mädchen, das die Nähe zu ja. Rockmusik hat. Ja, ja, und sucht. dann bin
1: ich eben in in dieser Phase war ich sehr einsam und allein und das war auch die Phase, wo ich gedacht habe, will ich das wirklich machen dann weiter ja. und, und und dann werde ich halt Filmstau und gehe von der Schule weg, weil mich das so ärgert und bin dann immer alleine in die, in die Freizeit städtische Freizeitheime hießen die ja. in der von der Pfortenstraße war mein Freizeitheim und da hat, war so Jugendtreffen nachmittags immer Samstag kam die Jugend zusammen und ich habe dann versucht, da irgendwie Anschluss zu finden, weil ich war wirklich alleine. Ja. Ich war am Drehort beliebtes Film- und Fernsehkind hm. und am Schoß des Regisseurs, du Naturtalent ja. und so. Sonst Aber isoliert. im wirklichen Leben isoliert. war ich allein und ja. wollte auch mal über Kuss und Jungs Nähe. und Nähe, Nähe. Ja. und sowas reden und habe dann am Samstagnachmittag war immer so ein, 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 eine Band, die auch aus Leim, München-Leim, ein Stadtteil.
0: Arbeiterstadtteil. Ja. Wo
1: auch der Titel ja. übrigens aufgewachsen ist. Ja, ja. Und, und die haben da immer gespielt. Subject Esquire hießen die damals, später hießen sie Sahara. Und der der Liedsänger war ein Typ wie Paul McCartney, den ich verehrt habe. Der war mit 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 Bravo-Bildern bei mir im Zimmer gehangen. Paul McCartney fand ich diese Augen, ähm, diesen Jungen. Und genauso solche Augen hatte der und er sang auch genauso. Und die sangen auch Beatles und in den habe ich mich verknallt.
0: Michael Erlermann ist zu Gast bei Meyer als Frauengeschichten. Rainer Werner Fassbinder, der große Regisseur seiner Zeit. Ähm, der Mann hatte Schauspieler, Schauspielerinnen, die immer wieder für ihn gespielt haben. Einer dieser Schauspieler war Kurt Raab. Kurt Raab spielte auch eine kleine Rolle in den Münchner Geschichten. Äh, eine winzig kleine Rolle, glaube ich sogar. Aber er hatte für Helmut Dietl offensichtlich eine bestimmte Bedeutung. Äh, als Teammitglied, als ähm, Seelenverwandter. Er war auch sehr inspirativ, glaube ich, für den Helmut und er hat sich immer
1: an solche Leute, ähm, äh, mit solchen Leuten Kontakt ge ge gesucht, die ihn inspiriert haben in irgendeiner Weise. Und der Kurt Raab war voller Fantasie und hatte auch Kontakte überall hin, kannte tolle Filmsets und, und viele
0: Menschen. Und der hat dich, Kurt Raab, hat dich mit Rainer Werner Fassbinder bekannt gemacht. Ja, er sagte, du bist eine für Fassbinder, du hast eine
1: Stimme und überhaupt, du siehst aus, das ist, äh, du musst ihn kennenlernen, ja. hat er zu mir gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja klar, Fassbinder war ja. dann nach dieser schrecklichen Filmzeit der, der erste große äh, Filmemacher der Neuzeit, sage ich jetzt mal. Und, äh, und ich, er hat einen Termin ausgemacht in der Deutschen Eiche damals, die Kneipe, wo, es, wo er immer saß, in der Eckbank. Ich, Saß er drin auch und mit Sonnenbrille und Hut, wie man ihn kannte, lümmelte er so. Und ich kam mit Kurt Raab rein und er stellte mich vor. Und fast wie so eine Schlange, die sich kaum bewegt, ja. lümmelte er weiter in der Bank, sah mich, machte die Brille so kurz nach vorne. Und ich sagte: Guten Tag, Herr Fassbinder. Und bevor ich noch irgendwas weiter sagen konnte, guckte er mich an und sagte,
0: Sie sind mir zu gesund. Zu gesund ausschauend, meinte er wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich? Ja. Also, also das war schon sofort ein Todesurteil ja. für jegliche weitere Rolle und für fast Fassbinde überhaupt. Ich setzte mich dann noch kurz hin. Es gab noch ein kurzes äh, 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 Ja, Sie drehen mit Herrn Dietl oder was auch immer. Äh, aber mehr war es dann auch nicht. Ich war zu gesund und ich bin raus und habe mir gedacht, es war peinlich. Ich habe gedacht, was heißt das jetzt? Ich habe an mir gezweifelt und dachte, äh, muss ich jetzt auch vielleicht Drogen nehmen? bin ich ich war in der Zeit auch ein bisschen, hatte plötzlich wahnsinnig viel Busen. Ich bin vielleicht ein bisschen zu dick, ich muss abnehmen, ich muss, irgendwas muss ich verändern, zu gesund. Ich, ich, ich glaube, es war auch eine gewisse gesunde Naivität, die ich hatte, die ihm nicht gefallen hat, eine, eine nicht Gebrochenheit, eine, eine, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall überhaupt nicht sein Typ. Das passiert ja auch öfter als Schauspieler. Also und da, da, da meine ich eben auch, du musst sehr fest sein, wenn du dich entscheiden willst, Schauspieler zu werden, dass du das wirklich werden willst, wenn, denn du erfährst sehr viele Demütige, De ja. Demütigungen auf dem Weg dorthin.
0: Der, Fall, der Schauspieler ist ja darauf an Gewiesen, dass ein Produzent, ein Regisseur sagt, ich möchte mit dir arbeiten. Er selber kann nicht wie ein Maler oder ein Autor selber anfangen zu arbeiten. Er setzt voraus, dass sich jemand für jemanden interessiert.
1: Ja und es ist ja. sehr oft davon abhängig in welcher Stimmung und in welcher äh, äh, zu welchem Zeitpunkt in welcher Rolle du dich eben für ein Projekt vorstellst und dass du dann als noch nicht bekannter Mensch sage ich jetzt mal ja. wenn du anfängst dann der richtige zur richtigen Zeit für die richtige Rolle bist das ist das ist mit Sicherheit mehr als
0: äh, mehr als 80 Prozent Glück hm. auch ist dir eigentlich bewusst gewesen, als du für Dietl gearbeitet hast ähm, bei den Münchner Geschichten oder dann 1983 Monaco Franze oder auch, ich möchte noch auf einen Film eingehen, den du ein Jahr früher gedreht hast, 1982 Neonstadt. Ähm, das Dass du das kennst. Neonstadt ist ein Film, der so ein bisschen das Lebensgefühl der 80er Jahre beschreibt in München und da hat Dominik Graf eine Rolle gespielt, also nicht eine Rolle gespielt als Schauspieler, sondern als Macher, Helmer von Lützelburg, Wolfgang Bölt. Ist dir damals bewusst gewesen, dass du auch immer ähm, ja, eine historische Momentaufnahme hinterlässt von der Welt, die du da zeigst? Nein, ich habe ja
1: eine koksende Stangentänzerin gespielt ja. auch da. Äh, äh, ich habe gedacht, die Zeit bleibt so. Du denkst ja in dem Moment nicht, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sich es verändert. Dass das ein Zeitdokument ist, war uns damals gar nicht bewusst. Wir wollten nur verändern. Mhm. Und wir wollten es anders machen als unsere Eltern und viele Dinge. Und dass, dass diese Dinge, die, die ich da gedreht habe, auch Münchner Geschichten oder Monaco-Franzi, dass, das, äh, dass das so... Äh, Geschichtlich auch heute, wenn, wenn man es heute sieht, dass man sagt: Ja, so war München mal, so ist es nicht mehr ganz ja. äh, äh, so gemütlich und so, so romantisch, auch das ja. rüberkommt. Äh, die, diese, die, die, diese, die, das ist aber, glaube ich, immer, wenn man in die Vergangenheit zurückdenkt, dass man eine gewisse Romantik versprüht, aber dass es einen in dem Moment, wo man es erlebt, nicht bewusst ist, dass es einen Sprung oder dass es ein, ein, ein spezielles Statement für eine Zeit ist. Das ist ja erst immer im Hi Hinterher feststellbar mhm. oder im Gedächtnis dann wieder, sag mal, ach, damals war es so. Aber in dem Moment, wo es so ist, ist es dir nicht bewusst, dass es etwas Besonderes ist.
0: Ja, Monaco Franz hast du gerade erwähnt. Also Helmut Fischer ist der Name der, einem sofort einfällt, ein Schauspieler, der bis zu Monaco Franze ähm, weitgehend, nicht gänzlich, aber weitgehend unbekannt war. Er hat ein bisschen im Tatort gespielt, im bayerischen Tatort, nach meiner Erinnerung, aber er war weit davon entfernt, ein Star zu sein. Ja. Äh, wie hast du die Zusammenarbeit mit Helmut Fischer in Erinnerung? Mhm. War der so?
1: Ich glaube, der Helmut, Helmut Dietl ja. hat sehr gut besetzt... Ja. Er hat die Menschen, auch mich damals, ich, diese Naivität, die ich in den Münchner Geschichten hatte und auch Helmut Fischer, der war so. Wir waren alle so, wie er uns besetzt hat und er hat auch sehr viel von uns immer wissen wollen. Er hat in der Zeit, in der er gedreht hat, auch war er jeden Abend mit Günther Halmer irgendwo in der Kneipe. Hm. Mit Fischer, wie er mit Fischer gedreht hat, immer mit Fischer in der Kneipe.
0: Halmer und, äh, das muss man aber hinzufügen, Halmer und Dietl haben danach dann nie wieder zusammen gedreht. Die haben sich Wahnsinnig zerstritten. Die
1: durch. haben sich zerstritten bei einer ja, Theaterarbeit. Ja,
0: in den Kammerspielen. In den Kammerspielen,
1: ja. ja. Aber haben dann nie wieder, erst ganz ja. zum Schluss hat der Günther, haben sich die wieder versöhnt ja. und Günther Halmer hatte die Idee, äh, er möchte doch nochmal schreiben, Susi und und, und, und Charlie im Altersheim also ja. das Fortsetzen, was eine super Idee ist, finde ich, aber das hat leider Helmut nicht mehr nicht mehr überlebt, diese hm. Idee zu verwirklichen aber er hat immer so besetzt wie man war und der Helmut Fischer war so der war ein unglaublicher Charmeur aber ein leiser Held einer, der eben auch eher schwach als stark war, der immer Rückenleiden hatte und er immer Hilfe brauchte. Man hat mhm. immer gedacht, ach, dem Helmut, da muss ich schauen, dass es ihm gut geht. Helmut hat mich dann auch, Helmut Fischer hat auch oft... Dann angerufen und wenn er mit jemandem gedreht hat, den er nicht kannte mit einem Regisseur und du hast mit dem schon gedreht, wie ist denn der, wie ist denn der, äh, der gehen wir in Augustina, trink mal ein Bier, dann erzählst man von dem und dann ja. waren wir da oft gesessen. Also wir hatten so eine kameradschaftliche Freundschaft, möchte ich sagen und ähm, äh, er war aber auch ein großer Charmeur in seiner, in seiner leisen und sehr verdrucksten Art, ja, die er hatte. Der ewige Stenz, ein Stenz. Was ist ein Stenz? Ja, einer, der kein großes äh, Streben nach Verantwortung ja. und nach. Äh, ein Luftikus. Ein, ein Luftikus.
0: Ein Luftikus. Luftikus, man, Luftikus ein, ein gutes meine, Wort. Das, das hat meine Mutter immer gesagt, wenn jemand nichts taugt. Meine Oma auch. Es war ein Luftikus,
1: Luftikus, also einer, ja. der nicht, nicht groß jetzt strebt nach Erfolg und im Leben äh, etwas erreichen, sondern das Leben genießen. Ja.
0: Patrick Süßkind hat eine große Rolle gespielt bei der Erstellung der Drehbücher. Mit Helmut Dietl. Bei, äh, bei Kiroyal. Da kommen wir jetzt hin, bei Kiroyal. Yeah. Patrick Süßkind gilt und galt als Diva. Kaum jemand hat ihn wirklich gesehen, er hat keine Interviews gegeben, er hatte diesen großen Erfolg des Ein-Personen-Theaterstücks, der Kontrabass. Ähm, Nikolaus Parüller hat es in München uraufgeführt. Er hat damals keine Interviews gegeben. Er hat dann das Parfum geschrieben. Ein, ein unglaublicher Erfolg. Er hat keine Interviews gegeben. Er hat in einer kleinen Dachwohnung lange gewohnt, in Schwabing. Er hat äh, äh, der tatsächlich einsame sich, der einsame Poet hat in Frankreich gelebt. Hast du, Patrick Süßkind, Michaela May ist zu Gast bei Meyer als Frauengeschichten, hast du, Patrick Süßkind, liebe Michaela, mal Kennengelernt?
1: Nein, weil er, glaube ich, nie wirklich so in die Öffentlichkeit getreten hat. Das einzige Mal, wo ich ihn kennengelernt habe, war an der Beerdigung oder wo ich ihn gesehen ja. habe.
0: Ja. Von Helmut Dietl.
1: Ich bin gar nicht sicher, ob nicht einer von ihm was vorgelesen hat. Ja. Also der hat sich immer versteckt. Hm. Ähm, nein, ich habe ihn nicht kennengelernt und, und, und für mich war die Rolle der Königin von Mandalia... In Königliche Hoheit von Kiroyal, von ja. ähm, auch ein, ein Geschenk von dem Helmut-Dietl, glaub, glaube ich. Also, das, das hatte, weiß nicht, ob wie viel das mit Süßkind tatsächlich zu tun hatte, weil ich habe öfter in dem Lokal gesessen, wo auch Eichinger und, und Dietl immer saßen. Rossini. Im Rossini, dem damaligen, ja. auch im Film dann verewigten Lokal, war ich sehr oft. Und auch oft am Tisch, entweder von Helmut oder von Bernd, die jeweils einen Tisch am Fenster hatten, die oft gesagt die haben, haben Hof gehalten und gesagt, komm doch zu mir an den Tisch. Und irgendwann sagte ich, sag mal, du drehst ja jetzt wieder, ich, da hatte er schon vier Folgen Kirroyal. ich habe ja. gehört, du drehst Kirroyal. komme ich diesmal nicht vor. Und er sagte zu mir, ja, stimmt eigentlich, äh, ja, stimmt eigentlich, äh, ich, ich melde mich bei dir. Und er rief dann an und sagt, du, ich habe zwei Ideen, eine wäre mit dir ja. und eine ohne dich hast du im April nächstes Jahr Zeit. Ja. Und ich sagte, ja, also wenn du
0: drehst, dann muss ich Zeit haben. Das war die fünfte Folge. Ich frage mich als jemand, der lange in München gelebt hat und dort auf der Filmhochschule war und dort auch als Produzent gearbeitet hat, ich frage mich immer als jemand, der jetzt gerne und lange in Hamburg lebt, warum hat in Deutschland nur München das Glück, diese cineastischen Chronisten zu haben, die ja im Grunde wie, ja, wie filmische Stadtschreiber unterwegs sind. Ähm, Hatte das Köln nicht auch? Wer fällt dir ein als Naja, Regisseur? ich meine ich nur als
1: Schauspieler.
0: Naja, es gab Milovic ja. äh, das Milowitsch-Theater. Aber ich wüsste jetzt nicht... Ähm, hier gab es Haak Bohm, äh, der genau. ein bisschen die in die Rolle in, äh, Hamburg, in ja. Hamburg gegangen ist ähm, und hat Hamburg sicherlich hat ein Milieubild von Hamburg gezeigt. Hier gibt es Jan Fedder, gab es, aber der war Schauspieler, der war kein Regisseur, kein Produzent.
1: Ja, mir fallen auch nur Schauspieler ein.
0: Äh, aber woran mag das liegen, dass München es geschafft hat, über die Jahrzehnte muss man ja sagen, ähm, so ein, ähm, was ist deine Vermutung, liebe Michaela, so ein Nukleus zu werden, für Film ähm, und es brachte Menschen hervor, wie eben den Eichinger, wie eben den Dietl, wie eben Tom Tölle und so weiter. Ich
1: glaube, das liegt Fast auch binnen. daran, dass damals München noch das Zentrum war des Films ja. und dass ähm, die ganzen Produktionen damals, äh, Berlin war ja geteilt, ja. Ähm, noch in München stattfand. Es hat sich ja auch verlagert. Also das Zentrum und Leute hervorbringen, glaube ich, liegt inzwischen auch schwergewichtig in Berlin mhm. mit Sicherheit und hat sich verändert. Auch das, das Fernsehgeschehen, wenn man denkt an diese ganz alten und immer noch existierenden Der Alte, Derek und diese ganzen Krimiserien, ja. all, all das wurde in München äh, produziert,
0: das münchenbild wurde auch ständig gezeigt. Immer. Ich hatte mal das Vergnügen, mich mit Rod Stewart zu unterhalten und auf meine Frage in welche Stadt in Deutschland, ähm, er am liebsten mag, äh, sagte er spontan. Ich hatte die Frage kaum zu Ende gestellt. Munich, also München. Und es ist gut, da braucht man immer ja Burkhards Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart Song spielen. Heute einen uralten Crying, Loving, Laughing Lie.
2: That's why I I don't cry That's why I I don't cry Laughing
0: Laughing sometimes does somebody some good somehow somehow
2: That's why I, I, I I'm laughing now. That's why I
0: I'm laughing now. Loving Loving never did me no good no harm.
2: That's why I can love you now That's why I, I, I can love you now Lying,
1: lying never did nobody no good,
2: no how, no how so why am I lying now So why am I lying
0: Rod Stewart hat gesungen für Michaela wow. May. Wunderschön. Die heute Wunderschön. Und wir haben während Rod Stewart äh, sang, haben wir über das Älterwerden gesprochen. Ja. Wirst du gerne älter? Mmh.
1: <lacht> gerne. Ich werde älter. Ich ja. überlege mir gar nicht, ob ich das gerne werde. Das ist einfach so. Und ich, ähm, ich kann mir überlegen, wäre ich gerne jünger? Und da kann ich sagen, eigentlich nicht. Mmh. Weil... Weil die Ja's und Neins, die man so erst lernt, was möchte ich wirklich und was möchte ich nicht und wem mag ich oder wo, ich, wo möchte ich hin, wo geht mein Weg, das, das ist ja ein langer Prozess und, und man entwickelt sich und, und die Ja's und Neins werden immer klarer und damit auch die essentiellen Begegnungen immer mhm. stärker oder oder rar, aber dafür kostbarer. Äh, ja. Die Momente, in denen man viel bekommt, in denen man äh, das Gefühl hat, es bereichert einen. Mhm. Man möchte das mitnehmen und, und in sich tragen. Die, dieses Gefühl wird, wird immer stärker, dass man solchen Begegnungen äh, näher kommt. Und, 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 und auch das andere auslassen kann, diese lapidaren Dinge, die man nicht braucht, viele Feste, auf die man nicht gehen muss, viele Preisverleihungen, wo man eigentlich nicht äh, mit dabei sein muss und mhm. all sowas, äh, äh, was ist mir wichtig im Leben? Diese Frage äh, kann man besser steuern, je älter man wird
0: und das genieße ich eigentlich. Du hast zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, deines Lebens äh, einen, Mann kennengelernt, äh, Bernd Schadewald, ein renommierter Regisseur, in, im Übrigen in Lübeck geboren, äh, in Bochum auf der Schauspielschule gewesen und äh, hat dann sehr viele, sehr gute Filme gemacht. Ähm, das war eine große Liebe, das heißt, du hast auch… Das, das ist eine große Liebe. Das war eine große Liebe, als ihr euch kennenlerntet und das ist eine noch größere geworden, äh, im Laufe der Jahre, ähm, hast du immer den Mut besessen, das Leben so bei den Hörnern zu packen? War das ein besonderer Moment, diese Begegnung? Ähm, ja,
1: ich, äh, ich konnte irgendwie gar nicht anders. Ja. Und ich habe durch das Erlebnis, das oftmaligen Erlebnis, dass das Leben so schnell zu Ende sein kann, durch den Tod meiner Geschwister gelernt oder auch, erfahren, dass es wichtig ist, den Moment zu nehmen, den Augenblick, der nicht wiederkommt, der nicht wiederkommt, ja, ja. wenn man ihn nicht nimmt. Ja. Zu, zu nehmen und zu handeln und zu sagen Nein, ich wollte zwar jetzt mir gerade ein paar Strümpfe kaufen bei in, in, in dem Laden, aber ich habe jetzt diesen Menschen getroffen ja. gerade und jetzt möchte ich mich mit dem unterhalten, dass man dass man das sieht, dass man dass man diese 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 Red Cross Points sage ich mhm. jetzt mal im Leben sieht, erkennt und auch nimmt und und und
0: genießt. Hast du das nur so gesagt oder war es tatsächlich die Alternative? zwischen Strumpfkauf Kauf und Gespräch bei Anschadewald oder war Nein. das jetzt einfach nur gegriffen? Das war jetzt
1: so gegriffen, weil jeder Moment im Leben so, so banal oft sein kann, dass man was irrsinnig Unwichtiges sich vorgenommen hat und aber auch so zielgesteuert sagt ich darf jetzt ja nicht irgendwie nach außen oder links oder rechts schauen, muss jetzt das machen, hm. dass, dass, dass man dann verliert die Augen offen zu halten und das Herz, um zu sehen. Also zum Beispiel, also bei meinem Mann war es natürlich ein längerer Prozess der Arbeit. Wir haben einen Polizeiruf zusammen gemacht und er war so besonders, besonders aufmerksam, wie ich das von Regisseuren gar nicht gekannt hatte, dass er immer gekommen ist in meinen Wohnwagen und gesagt hat, du, wir ja, es dauert jetzt noch zehn Minuten, bis die Schiene gebaut ist und für die Kamera und Entschuldigung, er hat gesucht. mich gesucht oder ja. morgens schon, du wir werden jetzt da, also äh, haben uns doch überlegt, äh, technisch werden wir, also er hat mir über technische Dinge, über die man normaler Schauspieler eigentlich gar nicht informiert wird, äh, kam er zu mir, um mir das zu erklären oder hinter der Tür gewartet und dann gesagt und jetzt, Tür nochmal auf, ja, wir, wir drehen jetzt gleich, gleich geht's los. Ich dachte, ja, ich weiß schon,
0: gleich geht's los. Es könnte auch daran gelegen haben, dass er ein Freund der Pünktlichkeit ist ja. und der Verlässlichkeit und ich über dich weiß, dass du das mit der Pünktlichkeit nicht so ernst nimmst. Ja, das nimmst. stimmt. Ja, es könnte sein, dass eine gewisse preußische Tugend in Bernd Schadewald <lacht>
1: Ich weiß, Durchschimmerte. Es, ich glaube es war eher der Wille nochmal mit mir mir einen kleinen intimen Moment zu haben, ja. mir was zu sagen und, und am Ende der Dreharbeit, ähm, er war ja verheiratet, seine ja. Frau war auch eben mit äh, äh, in dem Film involviert, äh, ich war verheiratet mit zwei Kindern, ich habe überhaupt nicht gedacht, mich zu trennen. Es war, und da kam plötzlich so ein, 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 helles Licht von oben. Und ich konnte gar nicht anders. Ein Mensch, der, der sich so intensiv mit meiner Seele beschäftigt hat und auch da hineingekrochen ist, ähm, und bis heute da drin wohnt, den, den konnte ich gar nicht anders als, als aufnehmen und, und festhalten.
0: Lass uns zum Ende des Gesprächs, liebe Michaela, noch einmal sprechen. Wir bleiben beim Thema Älterwerden in einem weiteren Sinne. Du hast mit Elmar Wepper gemeinsam, äh, kümmerst du dich, du bist Schirmherrin des Vereins Redler e.V., äh, der in der Seniorenhilfe tätig ist. Ja,
1: rückwärts ist. gelesen heißt es, Redler ja auch alter. Ja. So kann man sich das gut merken.
0: Und ähm, da gibt es eine Aktion Telefonengel, die sich gegen die Einsamkeit von älteren Menschen wendet, die dagegen versucht etwas zu unternehmen. Warum ist die Wahl gerade auf Redler gefallen? Was hat den, den Anstoß gegeben für dich, sich mit dieser Thematik zu befassen? Dass ich auch in dieses
1: Alter komme der Einsamkeit und dass ich damit sehr viel konfrontiert werde. Ich hatte ja eben schon drei Projekte, für die ich mich Charitymäßig sehr einsetze: äh, äh, viele Jahre Mukoviszidose und dann auch SOS Kinderdorf und Welthungerhilfe. Aber dann kam Elmer und sagte, ich werde da angefragt, ich möchte es nicht alleine machen, das war eigentlich der Anstoß, mhm. dass er gesagt hat, machst du es mit mir. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, du, ich habe drei Projekte, für die ich mich sehr viel einsetze und eigentlich habe ich wenig Zeit. Und dann hat er gesagt, aber überleg doch mal, das, das, das ist so wichtig heute in der mhm. heutigen Gesellschaft. Wir glauben gar nicht, wie sehr durch, gerade durch Computer, da sein. Viele nicht mehr damit zurechtkommen, sich in der realen Welt heute ja. wieder einzubringen und gerade die alten Menschen, die damit überhaupt nichts am Hut haben mehr oder die, 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 die da herumirren im, im, im virtuellen Leben, alleine sind und wenn sie ihren Anschluss verloren haben, ihren Lebenspartner oder ihre, yeah. ihre Freunde, das ist ja dann oft so, hm. dann nicht mehr rausgehen. Hm. Und dann kam Corona
0: das war, noch schlimmer.
1: Und dann war es erstmal nur diese Telefonengel-Aktion. Wir suchen Partner, äh, äh, Patenschaften sozusagen, für die man die, die man eingeht, um sich eine, um einen Menschen zu kümmern und versuchen eben Helfer zu finden, die die Zeit haben, äh, einmal in der Woche, wie auch oft, oder ein paar Mal ja. im Monat, sich zu melden, zu sagen, wie geht's, ja. kann kann ich was. Und, und sich auch einfach nur reden, nur unterhalten über Themen, die, 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 die diese Menschen interessiert haben und noch interessieren, wofür sie kein Gegenüber mehr finden. Und es hat sich wirklich erwiesen, wie, wie fruchtbar das ist. Mhm. Wir haben 900 Verbindungen zwischen geschaffen, Patenschaften geschaffen und jetzt ist es ja auch wieder präsenzmäßig so dass man also spazieren gehen kann sich, sich Karten spielen äh, zusammen, zusammen ins Konzert wir veranstalten auch Konzerte wir machen jetzt auch was, ja. bestimmte mhm. äh, Veranstaltungen wo dann auch wir haben eine Autofirma die die Leute abholen kann äh, eben aber auch aus heimen weil die auch, auch in, in alten Senioreneinrichtungen ist es oft so dass sie sagen ja wir haben einen Pfleger der in der früh mich äh, früh mich wäscht und kommt und mittags und abends aber der hat keine Zeit, um sich mit mir zu unterhalten. Und ich würde so gerne wieder über Musik und reden Austausch. und mich austauschen, ja. über Politik über und dass so jemand weiter. Zuhört,
0: dass jemand zuhört. Zuhört ja. und ein
1: Gegenüber zu haben und ähm, die erste Frage ist immer, was sind Ihre Hobbys, mhm. was machen Sie gerne, sowohl bei den Helfern wie auch bei den Senioren. Das
0: ist matched. Das ist matched. Redler e.V. findet man wahrscheinlich auch im Netz, gibt es eine Webseite. Auf
1: jeden Fall eine Webseite. Redler,
0: Eben. das Wort Alter, einfach zurückbuchstabiert. Eine Münchnerin in Hamburg, Michaela May, war heute zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, mich mit dir heute unterhalten zu dürfen.
2: Ja,
1: danke sehr. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich mit dir hier mit so vielen tollen
0: Frauen sitzen dürfte. Liebe Michaela, vielen Dank. Meier hat Frauengeschichten, ein Podcast von NDR Info. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.
1: Peter, das Besondere an Genesis sind schräge Geschichten und
2: wilde Melodien, oder wie würdest du das charakterisieren? Was macht diese Band in ihrer ersten Phase aus? Extrem anspruchsvoll und ehrgeizig, also unglaublich innovativ möchte ich nicht sagen, aber wirklich virtuos. Was sie versuchen zu machen, war sehr, sehr mutig und es ist auch gelungen. Ist das eigentlich eine besonders britische Band gewesen? Das kann man schon sagen. In den USA wäre so eine Band, glaube ich, nicht unbedingt entstanden. Hier sind viele Einflüsse, viele klassische, viele britische Folklore, aber auch eben viele schräge Ideen aus britischer Fantasy-Literatur drin. Und das ist typisch Englisch, ja. Wie wichtig war Peter Gabriel für diese erste Phase von Genesis? Ich glaube, sehr wichtig, weil er die Band hat eben nicht nur zu einer instrumentalen Band werden lassen, sondern hat Melodien mitgeprägt, hat Geschichten mitgeschrieben, hat mit seiner sehr, sehr kernigen und starken Stimme diese Band auch beeinflusst. Also insofern war er extrem wichtig. Reden wir über Musik. Hört mal rein bei Urban Pop. Der Musiktalk mit Peter Urban. Ab sofort in der ARD-Audiothek. Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban